0: 大家好，欢迎收听盘知识海外智库能源与气候报告
1: 解读栏目，博采海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的赵昂。大家好，我是盘知识的林家桥。我们的栏目主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析和看法。欢迎大家订阅并转发。上期节目呢，我们解读的报告呢是来自于欧洲能源环境智库 Amber 的一篇报告。我也有幸跟报告的作者杨木义博士呢进行了解读跟讨论。那本期呢，我们要看一下 IEA， 也就是国际能源署最近发布的一份报告，它呢是关于碳市场跟中国电力部门脱碳的一个研究。报告的作者呢总共有五位，那其中有三位呢是来自于 IEA， 那其他两位呢是来自于清华大学。报告的第一作者呢是 c e r i l Casisa 博士，那他呢是。IEA 环境与气候变化组的一个高级能源分析师，也是中国碳市场项目的协调员。IEA 呢
0: 是由经济合作发展组织 OECD 为应对能源危机于1974年设立的一个政府间的机构，它总部设在巴黎。那 IEA 呢致力于预防石油供给的异常变动，同时也提供国际石油市场以及其他能源领域的这种统计情报。目前的成员国一共有30个，它的主要工作呢，当前包括以下三个方面：加强和扩大 IEA 对除了石油、天然气和电力以外的能源市场安全的承诺；第二呢是加深 IEA 与主要新兴经济体的互动，那这当中就包括中国；第三呢也更加关注清洁能源技术，啊、呃、也包括能源效率一体。所以这是他主要关注的三个议题。那么清华大学能源环境经济研究所三个 E 哈、啊、，Energy Environment and Economy， 它创建于1980年，这相当早的哈，刚刚刚中国改革开放的时间。它以清华大学核能与新能源技术研究院结合了清华大学经济管理学院。这些啊，校级的这种研究机构一起的合作啊，是跨学科的一个研究机构，也是中国高校当中最早开展气候变化应对系
1: 统分析和能源政策研究的大学研究机构。是的，据我所知，三易、e、研究所他们很早就开始参与到中国的可再生能源立法呀，另外还有就是气候变化谈判的工作中。三一研究所的一些研究人员在气候政策、还有新能源政策议题方面呢都非常活跃。那下面我就介绍一下报告的主要内容吧，以及我可能认为报告的一些亮点的地方。这个报告的背景其实是就跟中国二零二一年开始第一个碳排放权交易的履约期是相关的。嗯， um, 那报告的作者其实他们利用了情景分析这样的一个方法，设定了三个情景，然后去模拟不同的情景对电力部门脱碳的影响。他的研究的这个尺度呢，其实是对中国的这个中短期，所谓的中短期就是从现在到二零三五这样的一个时间尺度。他的这个研究结果其实能看到，嗯，如果是有碳市场的话呢。将有助于中国的碳排放达峰，并且加强碳市场的话，比如说在这个绝对总量的设置方面更加积极啊，整合这个基准值方面呢，引入拍卖机制啊。那如果加强这些措施的话呢，其实对中国啊、呃、中远期的目标，就是二零三零大风啊，还有就是二零六零碳中和的目标呢，啊、呃、都是非常。强烈的一个这个政策信号的释放吧，有助于达成这两个目标
0: 。对这篇报告，呃，我认为对于中国当下推出的这个国家碳市场的这个机制，还是呃从一开始就做了分析哈、啊，因为我们知道中国所设立的这个碳市场，虽然现在只包括电力部门，但是它所使用的机制是不同于之前我们听到的比较多的这个呃 EU ETS 欧盟的这个碳市场。那这样一种呃，以电力生产或者是以这种技术标准为计时的这个呃配额分配，贾肖能不能稍微简单介绍一下
1: ？其实，生环部在一九年的时候就发布了一个电力行业的配额分配的一个指导性的文件，所以现在电力行业纳入了碳市场之后，我再强调一下，它其实是目前唯一的一个纳入的。呃，被纳入碳市场之后，啊、呃，那纳入的标准呢，其实是从2013年到2019年，任意年的排放达到 2.6 万吨二氧化碳当量这样的一个规模以上的电力企业，啊，都要被纳入。不管你是煤电也好啊，你是气电也好，都被纳入。那具体的配额的计算呢，它是根据你供电或供热的量，按照2018年。年度的供热啊、供电量的百分之七十去进行预分配，所以你能看出来，它其实是跟呃你的这个电力生产的这个量是有关的，而不是根据你的这个历史排放去决定分配给你的这个配额的量。就这个是跟欧盟的碳排放权交易制度是不一样的。那欧盟的话，呃，在第一阶段的话，它是根据历史排放，然后根据。啊，调整因子啊，根据修正因子啊，然后去计算出一个绝对的一个总量，然后逐年下降。啊、呃，那之后的话呢，它又引入了这个拍卖机制，拍卖的比例呢，啊、呃、逐年增加。所以这个是中国的这个配合分配跟欧盟的配合分配最大的一个不同之处，就是我们是没有一个绝对的总量的限制的，我们是根据你生产多少电力、热量，然后来去计算。来去计算你能被分配啊多少配额，是这样的一个区别吧？那
0: 这样的一个机制设计，怎么样保证它在执行的过程当中是有效的，可以呃促进整个电力市场，呃它的技术更走向排放效率更高啊，碳排放强度更低的技术，以至于整个从电力行业的总排放量来讲达到一个减少的效果呢？这这这个这个机制如何保证这样的？哎，效果可以发生的
1: ，这也是 IEA 这篇报告他们进行研究的一个这个背景以及目标吧。就是他其实想知道，呃，如果有碳市场，然后是免费分配的这一种情景；，另外一种的话就是有碳市场，但是是拍卖的，不是免费分配的。那这两种情况，它其实是对电力部门的减排量到底是有怎么样的一个这个促进？这是一。另外的话就是对。呃，电源的结构方面，就是它是不是能促进，啊、呃，煤电的比例下降，然后天然气比例增加呀？然后，可再生能源或者是核电，它的比例上升，这个其实也是这个报告它要想通过模型模拟去展示给读者的
0: 。那这个模型的结果能不能嘉超稍微简单的说一下？这报告的啊、呃、最终模型给出的一个结论，就是说到二零三零年到二零三五年。呃，从现在开始算起，这未来十五年时间，那这个碳市场对于整个中国电力部门脱
1: 碳可以带来多大的呃量化的影响？嗯，好的，我就主要从两点来说吧。第一点的话，就是对不同的发电类型，化石能源、非化石能源、非化石能源中的呃可再生能源跟核电，比方说对这些不同的发电技术的电力构成的影响，这第一个。第二个的话就是。碳市场对于煤电技术来讲，到底会发生什么样的一个影响吗？因为现在在讨论中国煤电何时退出这样的一个话题，也是比较火热的啊、呃。所以这篇报告其实在某种程度上能体现出来，碳市场对于不同的煤电技术，在碳定价之下是可能会面临什么样的一个这个未来的发展路径。那我就先说第一点吧，第一点的话，就是对于不同的电源的类型，在未来的占比的一个影响。那根据报告的不同的模拟的情景啊，比方说就是引入拍卖的这种碳市场的情景。那在这种情景之下，在2030年的时候，其实我们能看到，就是可再生能源的这个比例啊，这个发电的占比啊、呃，大概是在 40% 左右。啊、呃，那剩下的的话呢，那就是煤电跟天然气，也就是火电。那到2035年的时候，如果有拍卖这样的一个碳市场的话，那煤电的这个比例就进一步下降，大概下降到 40% 这样的一个情况。然后那个时候天然气的占比呢，大概是在 10%10% 10这样的一个情况。那剩下的话呢，都是啊、呃，将近一半啊，都是可再生电力。那这是二零三五年有拍卖的碳市场，它模拟出的一个情景啊、呃。那如果没有拍卖机制的话呢？那它其实也有一个模拟的结果啊、呃。其实跟有拍卖的情景相比呢，啊、呃，那煤电的占比当然是要高一些了，大概是比啊、呃、有拍卖的这个情景的话是高百分之十吧，在煤电的这个情景啊、呃，可再生能源的占比的话呢，那是会减少一点。呃，天然气的占比也会减少一点。其实你能看到，就是如果有拍卖的碳市场，对，呃，电力结构的变化还是比较明显，作用还是比较明显的、啊。从这个发电占比的情况来看，那
0: 刚才你提到两种，呃，在这个碳市场作用下，中国的电力部门啊，或者是发电部门的这个结构的变化，一方面我们看到，呃，这个有拍卖的情景下，它是从二零二五年在算计，因因为我们。看到它是一个渐进的过程，那么从2025年到2035年，大概十年时间，它的这个拍卖的额度呢，也是在逐渐增加的，这个也是一个渐进的过程。那我想问一下，因为从我们呃来看到美国的经验，因为美国在过去2010年到2020年期间，电力部门的碳排放是下降幅度非常高的。那么它的一个下降的主要原因是它页岩气革命带来的页岩气的大量供给。替代了煤炭在发电部门的这种主导角色，我想未来在中国有没有可能出现煤炭的作为啊发电的主要燃料逐渐被天然气替代这样的一个情景？那么在这个我们启动的这个国家碳市场的这个影响下，特别是在有配额逐渐进入的这个市场设计的这个情况下，呃，天然气在未来电力系统的角色有没有可能
1: 被这个碳市场？呃，推动而加速呢？其实这个问题跟我想说的第二点是有关系的，就是碳市场怎么去促进煤电技术的这个进步吧？啊、呃，那我说的进步其实指的是啊、呃、没有那么高效的，比如说硫化床啊，比如说呃亚临界、超临界、超超临界这样的一些技术啊、呃，他们去跟煤电再加 CCS 这样的一些技术相比啊、呃，你是能看到碳市场对。这个煤电技术的这个进步是有这个促进作用的。为什么？就是因为慢慢的从，从呃二零三零年开始啊，咱们就从这个时间点来说，就是不同的电力技术，呃，企业它要承担的这个碳成本是不断的这个增加的啊、呃，尤其是这种低效的机组、低效的电厂啊、呃，它要承担的这个碳成本的话呢，其实是呃逐年增加的。那它所能分配到这个。配额呢，其实是受碳市场的影响的，啊、呃，更准确的说，是受碳定价的这个影响。等于说，碳定价逐年提高的话，啊、呃，像这些比较低效的技术，那它慢慢的都面临着、呃，配额短缺这样的一个问题。那他如果配额短缺的话呢，他就要去购买配额，那这样的话就会，啊、呃，使它的发电成本提高。那与之相比的话，煤电。加上 CCUS， 也就是碳捕获利用与存储啊、呃、这样的一个技术，能看到啊、呃，在未来的话，嗯，低效的煤电面临着碳成本的、呃、提高，然后它需要购买配合这样的一个压力，会使煤电技术呢啊、呃、会朝着一个更高效，然后呢是呃有煤电加 CCUS 这样的一个系统这样的一个方向去发展。呃， uh, 我再说下刚才赵昂提到的那个天然气的角色，天然气的这个角色在这个报告里边，其实我并没有看到角色有那么重要吧。我能看到它模拟的这个结果，更多的是在强调说，煤电加上 CCUS 可能是一个在未来占比比较多的一个这个情况。另外，报告其实也提到了，就是关于 CCUS 的发展，比如说就业方面的。保障之外，他其实也提到了说，就是作为已经投资然后建成的这个煤电，它的年限可能还比较轻啊。根据报告说，呃，中国目前呃煤电机组的年龄大概在十三年这样的一个平均的水平。嗯、呃，那如果就是过早的去淘汰这些煤电资产的话，可能是一种这个浪费吧。这是报告中指出的一点。呃，那另外的话呢，他也提到了说，就是在未来，如果可再生电力发挥更大的作用，占比越来越高呢，嗯、呃，那煤电加 CCUS 这种方式，就是末端有 CCUS 的这种煤电的话呢，其实，呃，因为它比较稳定嘛，呃，它的稳定性其实能弥补可再生电力的这种啊、呃、波动性。那这个波动性其实主要来自于风电和太阳能，呃的这种依赖于。自然的这种能源的这种日夜的变化或者季节的变化，这也是报告中提到关于 CCUS 的亮点。还想说的就是，可再生电力它目前面临的一些问题，这个报告其实是没有体现出来了。但我觉得报告也提了一些跟电力市场改革呀，还有碳市场之间的这个关系，因为这两个都是市场了，一个是碳市场，一个是电力市场。嗯，而电力市场改革呢，其实是跟可再生电力的这个关系是更密切的，对吧？碳市场的话，其实是对，就看似对可再生电力的这个占比呢是有影响的，但这个影响其实是间接的啊。啊、呃，报告中也提到了，就是承担碳成本的，其实并不是可再生电力企业，而是这些煤电企业、天然气。啊，发电企业他们的话呢，就本身有投资到可再生电力，呃，这个项目当中，但并不是说他们直接就会，啊、呃，减少了呃自己的这个火电装机之后呢，就会去啊、呃、投入到可再生电力当中去，就是没有这样的一个直接的关系的，啊、呃，所以我想问问张，比如说在就电力市场改革跟可再生电力之间的这个关系，然后再掺杂了一下这个碳市场。就关于这块儿的话，你有些什么评论吗？从二零一五年
0: 开始，以九号文件为出发点的这个中国新一轮电力市场改革，已经过去五年时间了。但是我们看到，多数的评论者还是觉得这一轮改革，呃，比我们预期的要慢很多。因为这也是可能电力市场改革最难的一个阶段，啊、呃。所谓的提高这个电力供应啊。包括这个电电力批发和这个零售端的供应。第二呢，就是真正的引入到电价是由市场决定的，啊、呃，是由这种有批发市场，啊、呃，引入到这种零售市场的这种销售和购买者，能够在啊、呃，即使现现货市场，甚至呃，小时计的这种啊、呃，天际的这种现货市场的。呃，交易机制能够达成真正的电力是一个市场化，呃，占主要因素的这种价格决决策的这种机制，那这个过程一定是比较慢，也是比较难的。那这个过程达成以后呢，我相信对中国整个电力行业和能源行业都带来非常根本性的影响。那这个导致电价的市场化。定价的这个机制形成之后呢，就比较容易能反映出来不同电源发电的这种成本差异。那么我们再看到碳市场决定不同电源发电技术的呃进出的这个过程呢，也是以成本和价格为主要指向的啊、呃。那如果这个加上 CCUS 啊、呃，那么这个煤电成本现在非常高。那将来如果 CCUS 这个技术成本下来了，那煤电加上这个 CCUS 的成本不像那么高了，那可能它在碳市场当中就会占有一定的优势。就企业可能会用更多的资金投入到 CCUS 里面来满足它合规碳市场的这种配额，而不是说它现在有高碳的发电设施，那么它觉得它没有办法这个用它所能调动的资金去呃实现这个配额购买。而是说，我可以把这个高碳的发电设施关闭，呃，那用剩下的这些资金呢，去开发低碳的发电资产，而当低碳发电资产的这个成本越来越低的时候，而这个就是要最终跟你销售发的电获得的这个呃利益，所谓的电价是直接挂钩的。所以我想，总之来讲的话，中国的正在进行的这新的一轮电力市场改革与碳市场是有。虽然不是那么直接，是非常重要的这种，呃，根本的联络、根本的关系，所以也值得我们去关注。那报告里面也有很多篇幅来讨论电力市场改革目前取得的一些一些效果，但是我想啊、呃，离我们真的是对于电力市场改革的预期还有很大的距离。那我相信，只要是电力市场改革是更有效的、更成功的，那它和碳市场一样，也会逐渐的去推动。呃，中国电力部门的脱碳的过程
1: 。那我们最后再聊一聊，就是我们读了报告之后，感觉到报告的呃一些我们可能不是特别清楚，或者是觉得有点不足的地方吧。呃，那我先说我的一个感受吧，就是在情景设置的这个方面。嗯，这个报告其实设置了三个情景啊，刚才我提到了，就是没有碳市场的情景，呃，另外的话是有碳市场。嗯、呃，但是是免费分配这样的一个情景。那第三个情景的话呢，就是有碳市场，嗯、呃，但是不是免费分配，是拍卖，然后比例是逐年增加的这样的一个情景。啊、呃，那这三个情景其实对于我来讲，就没有碳市场的情景，它作为一个情景，啊、呃，就有点反直觉了，因为那个不是一个，呃，就就已经发生的或者是一个基线的一个情景。啊、嗯，所以我对报告作者设置这样的一个情境，还是觉得有待商榷吧。但是他从研究的目的来讲，可能是想更好的去剥离，说第一就是什么都没有，第二就是有了碳市场免费分配，然后再看一看有了碳市场，啊不是免费分配，是拍卖配额这样一种情况，它是产生的这个额外的减排呀、啊，对电力结构的。这个额外的推动作用是什么样的？我觉得他可能是出于这样的一个目的吧，去设置这三个情景
0: 。对，
1: 因为至少从
0: 我们了解的常在情景分析当中用的这种 business I o 就既有情景的话，那指的是说在所有现有政策下的情景。那至少从这篇报告呃撰写写作的过程来看，中国已经有了这个只是全国性碳市场的这个政策设计和政策安排。所以我想，他所说所设的这个第一个情景，的确是一个让我们看来有一点不是很相关的哈，除非说我们好像说把它放在一个，呃，要确定或证明有碳市场或者在碳市场加了拍卖这样的一个安排的这种两种情景有多大的这种额外性上来看，啊，也许他可能放在那边做一个参照。但总体来讲，我觉得这样的一个情景设置呢，还是有一点呃让人觉得有点 confused。那么这一点来讲的话，那么第二种情景和第三种情景，一个是有要先有碳市场，但是免费分配；第二个是呃，不是免费分配，要有配额拍卖。但是从目前全国碳市场的规划来看，这个引入拍卖好像也是在计划当中的，它也不具有显著的
1: 额外性。对，也是在碳排放权。呃，暂行管理条例中提到的，就是适时的引入拍卖机制，所以它并不是一个额外与免费分配的一个情景。嗯、呃，我我是感觉目前是免费分配，那未来有可能会引入拍卖。嗯，但是这个报告其实就把它也当成单独的一个情景模拟出来，我觉得他还是想去看一看，就是这种额外性吧。像刚才赵昂提到的，呃。这样的话，能更清楚的比较免费分配跟有拍卖中间的这个呃减排的差异在哪儿，然后对电力系统的这个低碳化的驱动作用到底在哪儿，它可能是这样的一个研究的目的。嗯
0: 、另外一点的话，呃，我也想说一下关于报告的一些这个数据方面的问题哈。啊，我们看到在我们解读之前的部分的时候，也特别提到关于。啊，未来呃发电技术的成本的比较，那、呃、这个也会直接影响到碳价哈、啊，也会影响到这个啊配额购买的这个动力。那报告在它的附件里面啊，特别在呃附件的这个表格2里面给出了一个呃、啊、不同发电技术的呃成本的一个假设。那它设定了三个年份，一个是2015年，一个是2020年，一个是2035年。但我们看到这三个年份比较下来的这些不同的发电技术，包括煤电，包括煤电加 CCS， 燃气发电、生物质能发电、核电、水电、离岸风电和陆地风电，还有太阳能发电。我学这些发电技术，我们会看出来。呃，比较有意思的地方是跟中国当下的这个情景啊、呃，至少看2015年、2020年的这个成本比较是不太一样的。可能作者这边引用的是啊、呃，全球的一种啊、呃、不同发电技术的这个成本比较啊、呃，它包括了这个资本的成本，包括了这个燃料的成本，包括了呃固定的这种运维的成本。所以这一点的话，我知道我们就是。如果说这个报告可以在成本这个方面引用更多是在于中国当下的这个发电技术成本的话，呃，我觉得会更好一点。至少简单来比看，呃，这个报告所引用的燃气发电和呃没有用 CCS 发这个燃煤发电，它的成本在燃气方面是有明显的优势，呃，远远低于燃煤发电。而在中国呢，恰恰反而是燃气发电要高过燃煤发电，所以这一点来讲。这个数据引用还值得
1: 值得商榷。嗯，对，他就是用了一个全球的平均的状况，或者是美国、欧洲的这样的一个天然气发电的成本，呃，来去推演中国，呃、说中国的天然气发电也是比煤电要便宜的这样的一个呃假设我。我我也觉得还是这个有点超出了，就是我对这个事情的理解吧。我我一直认为煤。这个燃气发电在中国，呃，成本肯定是要高于煤电的，嗯，那这个跟很多因素有关了，比如说跟这个呃燃料的稀缺性了，刚才张也提到了，就是呃气源的保证方面呢，还有就是呃发电跟工业啊，跟这种民用的燃气的这种用电的呃这种呃用气的这个竞争方面，可能都对。天然气发电的成本在国内，呃，呈现出的状态有影响。呃，跟国际相比的话，那中国的天然气发电成本还是要高的啊，高于国际的平均水平
0: 。对，而且这里边补充一点，刚才我们其实也提到了关于在煤电里面使使用 CCUS 带来的这种对就业的影响。我想天然气发电也类似的。如果说中国呃使用更多的进口的天然气、液化天然气或者是管道天然气。来去用于呃发电的话，我想对于呃煤炭产业，呃都会带来这个就业的压力哈，因为啊、呃、中国并不是自己在生产天然气，所以这一点我想也是也是比较有意思的地方
1: 。是的，那这个报告它最后提出的政策建议，其实总结来看的话，就是啊、呃、我们要坚定的以碳定价政策为。啊、呃，能源与气候变化政策的这个主要政策，就是把它当成是这个 primary policy instrument 啊、呃，然后协调其他的这个政策，比如说可再生电力的这个绿证啊，然后 renewable portfolio standard 就是 RPS 啊、呃，另外的话，它其实也是提到了一些具体的建议，比如说，呃能尽早的引入配额的拍卖，根据它的模拟，它觉得。呃，碳市场中的这个配额拍卖，对于电力系统的这个低碳化啊、呃、是非常有促进作用的。所以他建议要尽早的引入拍卖，然后比例呢逐渐提高。呃，也期待说，如果要如果要是有能呃给出明确的时间表的话呢，那就更好了。呃，另外的话就是他也建议说，那绝对总量的引入，呃，最开始我们提到了说，目前还是以。呃，发电量、产热量这样的一种，就是基于输出的，基于发电发热量啊、呃、为配额分配这样的一个体系吧。嗯、呃，他也建议说，我们中国的碳市场其实是应该尽早的考虑去引入啊、呃，比如电力部门的这个绝对排放总量。嗯、呃，另外的话就是对 CCUS 的这个啊、呃、态度吧，其实我们也能感受到。呃，这篇报告他在最后提出说，那就碳市场其实能提供一个很重要的这种，呃，经济的一个刺激，金融的一个刺激，对于 CCUS 在长期的这个发展，呃，甚至于中短期的这个发展来看，啊、呃，所以也提出了在 CCUS 方面，呃，中国应该制定更多的这个鼓励的政策
0: 。我对于这
1: 这份报告
0: ，呃，最后的一个 comment 呢，呃，也是希望。因为这个报告在呃发布的时间来看的话，是2021年呃上半年。那在过去一年到一年半时间，其实有很多的气候政策呃在巴黎协定下的这个各国的承诺的更新啊、呃，那更有这个一些大的排放国对于到本世纪中叶实现碳中和的目标的这个公布。所以我的期待，或者是我的一 comment， 就是说，如果这个报告能将这些因素放进来，啊、呃，能放在更长的时间尺度，比如说从2020年到2050年，甚至到2060年,年，中国碳市场的发展进程和它对于呃整个电力部门在
1: 实现碳综合目
0: 标当中如何脱碳的路径进行讨论的话，对于读者来讲就更有帮助了
1: 。是的，嗯，他的考虑可能是。嗯，对碳市场的中远期的影响还不是特别确定，不是特别拿得准吧？嗯，那我们也期待，呃 ，Dr. c e r i l 以及清华的三亿、e、研究所能在未来，比如说在呃中长期尺度的碳市场对电力系统甚至其他部门的影响呢，做这个更、呃、深入的研究吧。啊、呃，那这就是本期节目的内容。啊、呃，节目最后。感谢各位听众的聆听。那如果你对本期内容感兴趣，也别忘记点赞，或者将本期内容呢分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法呢，也欢迎留言，或者是与我们取得直接联系。我们也会定期呢对读者反馈在节目中进行回复。博采海外智库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见，拜拜，拜拜。